0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 23 listopada. Temat dnia, kryzys na granicy nie skończy się szybko, mówi premier. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Kryzys na polsko-białoruskiej granicy nie skończy się szybko, oświadczył w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, czyli rozmowach z szefami rządów Słowacji, Czech i Węgier. Dodał, że ofensywa dyplomatyczna Polski przynosi efekty, przez co dopływ nowych migrantów na Białorusi jest w tej chwili mniejszy.
1: Grupa Wyszehradzka pokazuje, że nie możemy być pobłażliwi i przymykać oko na agresję, że musimy być zjednoczeni, musimy być twardzi, jesteśmy
0: twardzi, nie dać się podzielić dzielić i to jest polityka którą prezentujemy bardzo konsekwentnie i ona jest skuteczna Państwa Grupy Wyszehradzkiej wyraziły solidarność z Polską i krajami bałtyckimi w obliczu agresji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. O tym, jakie są efekty tego spotkania nasz wysłannik do Budapesztu, Roch Kowalski.
2: Oficjalnie wszystkie państwa wspólnie krytykują działania Białorusi. Oferują także wsparcie mundurowych, policjantów i wojskowych, którzy mogliby wspierać Polaków, Litwinów i Łotyszy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. W kuluarach różnice zdań są oczywiste. Utrzymujący bliskie kontakty z Kremlem premier Węgier ani razu nie wspomniał, że białoruska agresja odbywa się we współpracy z Moskwą. Premier Mateusz Morawiecki choć przyznaje, że kryzys jeszcze potrwa, to widzi pierwsze zmiany.
1: Ofensywa dyplomatyczna po naszej stronie przynosi już też pozytywne efekty. Powoduje, że dzisiaj dopływ nowych migrantów do Białorusi jest zupełnie inny, jest dużo mniejszy. Szef polskiego rządu jeszcze dziś ma się spotkać
2: z premierem Chorwacji. Rozmowa także dotyczyć będzie kryzysu na polskiej granicy.
0: Unia Europejska nie uznaje białoruskiego reżimu, podkreśliła dziś w Europarlamencie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zakończyła się już debata poświęcona sytuacji na granicy z Białorusią. Jak donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą, eurodeputowani w większości zapewniali o solidarności z Polską, Litwą i Łotwą.
3: W debacie wielu posłów podkreślało potrzebę niesienia pomocy humanitarnej migrantom i dowodziło, że skuteczna ochrona granic nie wyklucza pomocy czy zapewnienia prawa migrantom do do ochrony międzynarodowej. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odmówiono udziału w debacie, bo już miał okazję do przedstawienia swoich racji miesiąc temu. Odmowę argumentowano także faktem, że w tej debacie unijne kraje reprezentowała słoweńska prezydencja. Eurodeputowany PiS Ryszard Legutko odczytał więc zgromadzonym list polskiego premiera, w którym Mateusz Morawiecki wzywał m.in. Unię do solidarności i konkretnych działań. Komisja przedstawiła dzisiaj projekt stworzenia czarnej listy, na której byliby Mieszczani przewoźnicy zajmujący się przemytem lub handlem ludźmi. Na liście tej mogliby więc znaleźć się przewoźnicy, którzy uczestniczą w procederze przewozu migrantów na Białoruś.
0: W ciągu ostatniej doby doszło do 174 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. W okolicach Białowieży 18 Irakijczyków i Egipcjan zostało zatrzymanych i odesłanych na Białoruś.
2: Kryzys polityczny wytworzony przez Białoruś trwa. Nie mamy na razie sygnałów o tym, że taktyka i strategia białoruska ulega zmianie, choć widać wyraźnie, że toczy się pewna gra. Rotacja cudzoziemców może być obliczana na to, by
1: manipulować opinią publiczną na skalę międzynarodową.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław. Żaryn. Nie ma nocy, żebyśmy nie myśleli o tym, czy w naszych lasach jest ktoś, kto może w tym momencie potrzebować pomocy, mówi naszemu reporterowi mieszkanka Białowieży, znajdującej się obecnie w strefie stanu wyjątkowego. Zarówno pani Olimpia z bliskimi, jak i jej sąsiedzi żyją obecnie w dużym niepokoju. Wciąż zastanawiają się, jak rozwinie się sytuacja na granicy z Białorusią. Mieszkańcy tej spokojnej wsi położonej w sercu Puszczy Białowieskiej nie mogą przywyknąć do widoku wojskowych i policyjnych pojazdów ale nie zapominają przy tym o pomocy potrzebującym.
3: Życie w, w strefie no, nie jest takie czarno-białe. Można sobie budować tu wielką politykę nad, nad nami, natomiast czy, czy wokół tego wszystkiego, natomiast właśnie te bezpośrednie kontakty, to bezpośrednie kontakt z tymi osobami, spotykamy ich, ale również z tą, z tą dużą liczbą wojska, z tą dużą liczbą mundurowych, to wszystko ma efekt te, taki, że, że bardzo, bardzo nas, mieszkańców dotyka. Myślę, że my jako mieszkańcy też w jakiś sposób prędzej czy później będziemy potrzebować pewnych, pewnego jakiegoś takiego jakiej pomocy, tak? bo, to, bo to nie są proste. Ani, ani decyzje, ani emocje, ani, ani generalnie to nie jest proste.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłystun od Olimpii Pabian, mieszkanki Białowieży, która zaangażowała się w inicjatywę Caritas Polska Namioty Nadziei. Senackie Komisje Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego przyjęły z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Co ciekawe, wcześniej biuro legislacyjne Senatu stwierdziło, że ustawa do tego stopnia jest niekonstytucyjna, że nie powinna stać się elementem systemu prawnego i nie ma możliwości jej poprawić. Mimo wszystko Senat pracował nad tą ustawą. Senatorowie dali do zrozumienia, że pojmują powagę sytuacji i zagrożeń na granicy. Jakie poprawki do ustawy chce wprowadzić Senat?
2: No Po pierwsze chce, by zapis noweli obowiązywały na obszarze wyznaczonym podczas przyjmowania regulacji o stanie wyjątkowym. Po drugie senatorowie chcą bezwarunkowego wpuszczenia do strefy przedstawicieli prasy.
0: Tak naprawdę reguluje jedną kwestię ta ustawa w moim rozumieniu. Jak selektywnie wybiera dziennikarzy, którzy dostąpią łaski znalezienia się na obszarze przygranicznym.
2: Mówił senator Koalicji Obywatelskiej Janusz Pęcherz, a wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki podtrzymywał propozycję rządu. My mamy tutaj na celu jednak e, priorytetowo patrzymy na
3: kwestie bezpieczeństwa.
2: Dodatkowo senatorowie chcą rozszerzenia rekompensat dla przedstawicieli branż hotelarskiej, rozrywkowej i transportowej działających w strefie. Jak zaznaczył prawnik biura legislacyjnego, żadna z tych poprawek nie uzdrawia jednak regulacji, by była zgodna z konstytucją.
0: Prawie 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 398 osób z COVID-19. Michał Dobrołowicz zebrał komentarze do danych Ministerstwa Zdrowia.
1: Bardzo niepokojący jest kolejny gwałtowny wzrost liczby pacjentów w szpitalach. Na oddziały covidowe w ciągu ostatniej doby trafiły 962 osoby zakażone koronawirusem. To najwięcej w tej fali pandemii. O tych danych rozmawiałem z zastępcą szefa Sanepidu, Izabelą Kucharską, która zapowiada kolejne wzmożone kontrole noszenia maseczek. W całej Polsce, nie tylko w regionach, gdzie choruje najwięcej osób.
3: Sklepy wielko-małopowierzchniowe, również wolnostojące oczywiście, restauracje, to są teraz w okresie przedświątecznym różnego rodzaju sklepy wielobranżowe i inne miejsca, gdzie widzimy i obserwujemy, że nie przestrzegane są te zasady.
1: Najwięcej zakażeń ostatniej doby, ponad 3,5 tysiąca potwierdzono znów na Mazowszu. Najszybciej infekcji w porównaniu tydzień do tygodnia przybywa za to na Śląsku, w Wielkopolsce i w Małopolsce.
0: Koronawirus coraz bardziej wpływa na pracę szpitali. Tak najnowsze dane komentuje w FFM pulmonolog z szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, profesor Tadeusz Zielonka.
2: Pamiętajmy, te szczepienia przyniosły
1: efekt, mimo że straty są olbrzymie, one będą, ale w moim odczuciu będą mniejsze niż rok temu, kiedy nic nie mieliśmy do zaproponowania. Co teraz powinno się wydarzyć? Kwestia interwencji. Będzie tu zależała, czy się zdecydujemy na interwencję, jak
2: będzie źle, czy nie.
1: A jeśli nie? Nie,
2: to będziemy mieli więcej i dłużej. My jesteśmy dość pasywni. Nie szukamy sposobów namawiania na nieszczepionych, tylko na doszczepianie. Nie jest to pozbawione sensu, ale nie jest tak skuteczne, jakbyśmy uderzali w podstawę.
0: Rośnie liczba pacjentów z koronawirusem w szpitalach na Mazowszu. Osoby z koronawirusem wymagają coraz częściej pomocy w lecznicach niekowidowych.
3: Obecnie hospitalizujemy 92 osoby z COVID-19. 15 z nich jest pod respiratorem, a z dnia na dzień liczba ta rośnie. Obserwujemy, że zdecydowana większość pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu COVID-19 nie jest zaszczepiona. Każdego dnia do naszego soru kierowanych jest kilkunastu nowych pacjentów dodatnich, wymagających hospitalizacji. Pomimo, że nie posiadamy wolnych łóżek covidowych. Nie mamy gdzie przekierować pacjentów. Szpital tymczasowy w Radomiu nie przyjmuje już
0: chorych. Przyznaje rzeczniczka Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Karolina Gajewska. W szpitalach na Lubelszczyźnie przebywa teraz prawie 2000 osób zakażonych koronawirusem. To największa liczba pacjentów chorych na COVID-19 w tym regionie od początku pandemii.
1: Tydzień, półtora tygodnia temu mieliśmy szczyt zachorowań. Teraz ten szczyt jest w szpitalach. Potrwa do początku grudnia, przewiduje wojewoda lubelski Lech Sprawka. Niestety za tym idzie też szczyt liczby zgonów.
0: Zgony, których dzisiaj w statystyce mamy 65 w tym tygodniu musimy się spodziewać w przedziale od 50 do 100.
1: Poprawia się sytuacja w rejonach, gdzie fala zaczęła się najwcześniej, czyli na przykład w Białej Podlaskiej. Tam od tygodnia zrobił się zapas około 30 wolnych łóżek. Jeśli kolejne będą się zwalniać, można się w niedługim czasie spodziewać odmrożenia części miejsc dla pacjentów
0: niecovidowych. Dane z województwa lubelskiego zebrał nasz reporter Krzysztof Kot. Wystarczyło zaledwie pięć dni od otwarcia szpitala tymczasowego we Wrocławiu, by zapełnił się pacjentami zakażonymi koronawirusem. W tym tygodniu liczba łóżek zostanie tam podwojona. Będzie ich w sumie 112.
3: Nie ukrywam, że my czerpiemy kadrę ze szpitala uniwersyteckiego w całości. Tych, których możemy dotrudnić z zewnątrz ogłoszenia wszędzie wiszą. Serdecznie zapraszam do pracy w szpitalu tymczasowym.
0: Mówi Barbara Korzeniowska, dyrektor do spraw lecznictwa otwartego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. To właśnie ta placówka prowadzi szpital tymczasowy. Coraz więcej chorych z COVID-19 jest rozproszonych po oddziałach samego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Chodzi o ginekologię, neurologię czy urazówkę. To problem dla pacjentów niezakażonych. W
2: pewnych momentach musimy czasami ograniczać przyjęcia planowe, no dlatego że po prostu nie ma miejsca, tak? Bądź musimy na chwilę wstrzymać, bo mamy już pacjentów na korytarzach. Oczywiście, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, moja rekomendacja jest taka, że tych pacjentów wszystkich przyjmujemy. Niemniej ta sytuacja staje się dosyć. Niepokojąca, dlatego że niestety nie przewidziano żadnego szpitala specjalistycznego, który mógłby wspomóc pozostałe szpitale właśnie w leczeniu tych pacjentów z specjalistycznymi problemami, ale także z covid -em.
0: Mówi dr Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog tej placówki. Weryfikacja certyfikatów covid to zdecydowanie lepsza alternatywa do zamykania biznesów. Mówi RMFFM Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Tak komentuje projekt posłów PiS, który umożliwiłby pracodawcy sprawdzenie, czy jego pracownik jest zaszczepiony.
2: Ważny, absolutnie kluczowym priorytetem gdzieś polityki antyepidemicznej i tego, o co postulują środowiska gospodarcze, jest to, żeby nie doprowadzać do wprowadzania ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z epidemią. Każdy instrument, który się temu przysłuży, jest warty. Rozważania, a ten, o którym rozmawiamy, no jest stosunkowo mało stosunkowo mało inwazyjny. Także tak, weryfikacja certyfikatów covidowych jest na pewno lepszą alternatywą niż zamykanie biznesów.
0: To element walki z rosnącą liczbą zakażeń, który może doprowadzić do tego, że nie trzeba będzie wprowadzać kolejnych obostrzeń, podkreśla Binkowski.
2: Musimy pamiętać o tym, że rosnąca liczba zakażeń wiąże się z rosnącym ryzykiem wystąpienia pewnych reperkusji i ograniczeń gospodarczych. Na tych ograniczeniach tracą w istotnym stopniu Firmy. W związku z tym zasadne jest to, żeby tym firmom umożliwić takie zarządzanie swoją kadrą i miejscem pracy, żeby było ono jak najbezpieczniejsze z punktu widzenia takiego ryzyka epidemicznego. Należy też zaznaczyć, że na gruncie kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne środowisko pracy swoim pracownikom, więc również i pod tym względem tego rodzaju regulacja dużo ułatwia.
0: Uważa Jakub Binkowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Rząd Słowacji rozważa wprowadzenie lockdownu na wzór tego wprowadzonego wczoraj w Austrii. Słowacja od kilku dni ma najgorszy wskaźnik liczby zakażeń w stosunku do populacji kraju.
2: Według słowackich ekspertów rozwój kolejnej fali pandemii może przerwać tylko całkowity lockdown. Nie tylko dla osób niezaszczepionych, jak to jest teraz, ale również dla tych, którzy zaszczepili się lub przechorowali COVID-19. Za takim rozwiązaniem opowiada się słowacki minister zdrowia, a także przed chwilą poparła go prezydent Zuzana Czaputowa. Słowacja dzisiaj odnotowała ponad 6700 nowych zachorowań i 66 zgonów spowodowanych przez COVID-19. Szpitale działają na granicy wydolności. Rząd będzie obradował na temat lockdownu już jutro, a specjaliści uważają, że należy go wprowadzić natychmiast, bo tylko to według... Dług nich spowoduje zmniejszenie liczby chorych jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.
0: Informował Maciej Pałachicki. Rośnie zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie. Osoby pełnoletnie mogą je przyjąć za darmo. Przedstawiciele krakowskich przychodni przyznają, że rozdzwoniły się w tej sprawie telefony.
3: Pojawiają się zapytania i telefony w tym obszarze. My już poczyniliśmy w tym kierunku kroki. Zamówiliśmy dodatkowe szczepionki. Przygotowujemy się na większe zainteresowanie.
0: Mówi Marcelina Hołocińska z grupy ScanMed.
3: No, ja uważam, że tak w dzisiejszych czasach zamawiają wszyscy, więc zaszczepię się. W tym roku było darmowe. W ogóle problemy są
2: z tą szczepionką, trzeba polować. Szczepić się już trzeci raz i nie choruje.
0: To pacjentki, które dziś w Krakowie zaszczepiły się przeciwko grypie. W czasie tej samej wizyty w przychodni można przyjąć szczepionki przeciwko grypie i koronawirusowi, przypominają lekarze. Czy jednak są osoby, które obu szczepionek nie powinny dostawać jednego dnia?
1: Tak, jeśli w czasie poprzednich szczepień pojawiły się bardzo silne objawy niepożądane, najlepiej od razu powiedzieć o tym lekarzowi i na przykład zaplanować odstęp między szczepieniami, tak zaleca profesor Anita Nicz-Osuch, konsultant w dziedzinie epidemiologii Województwa Mazowieckiego.
3: Są osoby, które mają tendencję do reagowania wysoką na przykład gorączką. To u takich osób jak najbardziej można rozważyć rozdzielenie tych szczepień i zachowanie no, kilkudniowego odstępu. Oba sposoby postępowania są możliwe i dopuszczalne. Może
1: Możliwość łączenia szczepionek będzie dotyczyć coraz większej grupy osób. W najbliższych dniach rząd prawdopodobnie podejmie decyzję o przyspieszeniu momentu zyskania prawa do przypominającej dawki przeciw
0: koronawirusowi. Nasz reporter Michał Dobrołowicz informuje także, że przez kolejną falę pandemii zmniejszają się zapasy krwi w stacjach krwiodawstwa w różnych regionach Polski których grup krwi dotyczą największe braki?
1: Niemal w całej Polsce brakuje grupy 0RH-. Jeśli chodzi o inne grupy krwi, największy problem jest w Lublinie i w Słupsku. Honorowe oddawanie odbywa się bezpiecznie w pełnym reżimie sanitarnym. Zapewnia wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, profesor Sebastian Giebel.
0: Każdy z ośrodków wprowadził specjalne procedury, które są dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej. To
1: oznacza, że honorowy dawca krwi nie może mieć gorączki i innych objawów infekcji, a w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktował się ze sobą zakażoną koronawirusem. W punkcie krwiodawstwa musi mieć
0: cały czas założoną maseczkę. Przypominamy, trwa tydzień honorowego krwiodawstwa. Po tragedii w stanie Wisconsin dochodzenie obejmie też sprawę zabezpieczenia trasy przejścia bożonarodzeniowej parady. Kierowca bez trudu pokonał barierki, po czym taranował maszerujących ludzi. Pięć osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych. W Stanach Zjednoczonych od lat stosuje się przy zabezpieczaniu takich imprez betonowe bloki. Tym razem było inaczej.
2: Prawdopodobnie dlatego, jak tłumaczą miejscowi, że nikt nie wyobrażał sobie, że w małym miasteczku, gdzie wielu ludzi zna się, dojdzie do takiej tragedii. Ustawiono jedynie drewniane zapory, które jak widać na filmach sprawca bez problemu staranował, ominął radiowóz. Policjant oddał co prawda strzały w stronę auta, jednak to nie powstrzymało sprawcy. Śledztwo ma objąć kwestię zabezpieczenia imprezy. Burmistrzowie wielu miast, gdzie w sezonie świątecznym odbywać się będą podobne parady, wydają już zalecenia dotyczące wzmocnienia ochrony, blokowania dróg. W przypadku braku betonowych bloków miejskimi pojazdami. By autobusami ustawianymi w poprzek jezdni.
0: Informował z Waszyngtonu Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. Skrajne ubóstwo to stan, w którym człowiek żyje za mniej niż 20 zł dziennie. Mówiła w popołudniowej rozmowie w RMFFM Joanna Sadzi, szefowa Szlachetnej Paczki. Raport o Biedzie, który opublikowała dziś Paczka, pokazuje Polskę jako blok, w którym jest 100 mieszkań.
3: To jest bardzo trudne wyobrazić sobie, że w czterech mieszkaniach nie ma w ogóle ogrzewania, a ludzie nie tylko mają zakręcony kaloryfer i nie grzeją, bo nie mają na to pieniędzy, ale w sześciu z tych mieszkań nie ma łazienki.
2: Gdybyśmy żyli w takim miejscu, gdybyśmy rzeczywiście mieli taki, taką możliwość, to pewnie widzielibyśmy, jak, jakie są problemy naszych sąsiadów. A jak jest z dostrzeganiem właśnie kłopotów związanych ze skrajnym ubóstwem w Polsce?
3: Jedna trzecia Polaków mówi że nie ma biedy, nie zauważa tej biedy, nie zna nikogo, kto jest w kryzysie materialnym, nie zna nikogo, komu nie starcza na leki, jedzenie czy na opłaty za mieszkanie.
0: Pani Matylda w nocy nie śpi przez zwyrodnienie kręgosłupa. Marznie, bo nie ma na opał. Jej łazienką jest miska w kuchni, a lodówka stoi pusta, bo z oszczędności trzeba ją było odłączyć od prądu. Na przeżycie pani Matylda ma dziennie 4,50 groszy. To jedna z wielu historii opisanych w najnowszym raporcie o biedzie opracowanym przez szlachetną paczkę.
3: Pamiętajmy, że za każdą liczbą stoją realni ludzie. To jest pani Wiesława, to jest pan Adam, e, to jest Lęka, która chodzi z innymi dziećmi do szkoły i nagle znalazła się w takiej sytuacji, bo to skrajne ubóstwo to jest wbrew pozorom bardzo e, taka konkretna sytuacja. Sytuacja, w której osoba ma około 600 zł albo mniej. Na życie przez cały miesiąc.
2: Czyli przy około 20 złotych dziennie.
3: Na wynajęcie mieszkania, na żywność, na środki czystości, na leki, jeżeli zachoruje, na wszystko.
0: Mówiła szefowa szlachetnej paczki, Joanna Sadzik, w rozmowie z Pawłem Balinowskim. Jak włączyć się w pomoc, sprawdźcie na 24 24pl 280 tysięcy złotych to dopiero początek rachunku za marsz niepodległości, który Warszawa chce wystawić rządowi. W centrum miasta trwają duże remonty, na polecenie wojewody miasto musiało uprzątnąć trasę marszu.
1: 280 tysięcy złotych to wyłącznie roszczenia wykonawców remontów. Z Ronda Dmowskiego i placu pięciu rogów
0: wywieziono 400 ton materiałów budowlanych. Trzeba było zabezpieczyć nieskończone prace, a teraz przywrócić stan sprzed tych porządków. Do tego dojdą jeszcze koszty przez miasto, a nie przez drogowców. Prezydent Rafał Trzaskowski potwierdził mi, że Warszawa będzie domagać się zwrotu kosztów od rządu, bo Marsz Niepodległości był wydarzeniem państwowym, ale co gorsze, inwestycje w centrum miasta będą opóźnione, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Okres stycznia, lutego czy marca nie jest okresem, w którym wykonawca będzie mógł prowadzić pracę, więc taki prozaiczny problem uprzątnięcia terenu to dla nas jest opóźnienie inwestycji w niektórych przypadkach o trzy miesiące a to kolejne koszty i utrudnienia dla mieszkańców. Informował nasz reporter Maciej Sztykiel. Wnioskiem do prokuratury i mandatami zakończyła się kontrola budowy nowej hali Urania w Olsztynie. Kontrole wszczęto po tym, jak po zawaleniu się starej kopuły ranny został jeden z pracowników. Osoba, która uległa wypadkowi została w sposób niewłaściwy zgłoszona do ubezpieczenia społecznego. Stwierdzono pewne nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia umowy o pracę jak również poddania tej osoby badaniom lekarskim, szkoleniom w zakresie BHP. Wiarygodność przedstawionych inspektorowi pracy dokumentów nie do końca jest właściwa. W związku z tym inspektor pracy podjął decyzję o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez potwierdzanie nieprawdy w tych dokumentach, które wymieniłem. Mówił Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Jarosław Kowalczyk. Najstarszy krakowski most z XIX wieku, obecnie pełniący rolę wiaduktu kolejowego nad ulicą Grzegorzecką, zostanie całkowicie rozebrany. Zapadła decyzja o jego rozbiórce. PKP właśnie rozpoczęło prace związane z demontażem konstrukcji. Szczegóły tej sprawy, która budzi spore emocje mieszkańców Krakowa, zna nasz reporter Marek Wiosło.
1: Wiadukt został wykreślony z ewidencji zabytków we wrześniu tego roku. W centrum Krakowa trwa budowa linii aglomeracyjnej. Uznano, że wiadukt jest w tak złym stanie technicznym, że pociągi nie będą mogły z niego korzystać. Rozpoczynamy demontaż, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK. Te prace będą polegać docelowo na demontażu historycznej części wiaduktu, budowie nowej konstrukcji w jej miejscu, no i później ułożeniu na tej nowej konstrukcji materiału, który będzie pozyskany z tej historycznej części. Prace mają potrwać 15 miesięcy. Nie ma jeszcze decyzji co do szczegółów zmian w organizacji. Organizacji ruchu na ulicy Grzegorzeckiej. Ulica ta może być czasowo zamykana.
0: Marek Wiosło ma też dobrą wiadomość. Kraków, choć z opóźnieniem i w niepełnym wymiarze, to jednak na święta rozbłyśnie świątecznymi lampkami. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do decyzji krakowskich urzędników dotyczącej wyboru firmy, mającej udekorować miasto na święta Bożego Narodzenia. Prace miały się zacząć na początku miesiąca, ale nie było to możliwe, bo firma, która przegrała przetarg, odwołała się od decyzji.
2: Dzisiaj Krajowa Izba Odwoławcza podjęła decyzję wskazującą, że nasz wybór był właściwy i możemy przystąpić do realizacji dekoracji świątecznych. Na pewno szkoda trochę tego czasu, że tak późno mamy ten wyrok. Nie ma najmniejszych szans na to, by cała dekoracja była gotowa na 27 listopada, tak jak to było zaplanowane. Wszystko wskazuje na to, że przyjeżdżając do Krakowa w święta będziemy mogli zobaczyć motywy arrasowe i miasto będzie udekorowane. Może nieco mniej niż całość, którą mieliśmy zaplanowaną, ale jednak sporo.
0: Tłumaczył Michał Pyclik z zarządu dróg miasta Krakowa. Będzie miał niemal pół kilometra długości, kształtem ma przypominać błyskawice i ma być wizytówką stolicy. Most pieszo-rowerowy na Wiśle pierwszy bez samochodów. Dziś Warszawa podpisała umowę na jego budowę. Będzie kosztował 120 milionów złotych i ma być gotowy w 2024 roku. Chodzi nie tylko o komunikację pieszo-rowerową, mówi przy tym dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Widzimy potencjał rekreacyjny dla osób, które traktują Wisłę i to wszystko, co wokół Wisły jest budowane, do takich codziennych aktywności, ale też jeśli połączymy krakowskie przedmieście z ulicą Ząbkowską, to oba te Ciągi komunikacyjne mają bardzo duży potencjał turystyczny i kładka będzie takim spięciem tych
2: dwóch funkcjonujących do tej pory osobno części miasta.
0: Most połączy bulwary Wiślane przy ulicy Karowej z ulicą Okrzei po praskiej stronie. Media obiegły alarmistyczne informacje, że turyści masowo odwołują rezerwacje na święta i sylwestra pod Tatrami z powodu rozwoju czwartej fali koronawirusa i małej liczby zaszczepionych osób na podchalu. To jednak był fałszywy alarm.
3: Była taka chwila, faktycznie były jakieś pierwsze sygnały o anulacjach i było ich sporo, ale za dwa dni się to zupełnie zmieniło. Fluktuacja na rynku jest ogromna. Zmieniają się także ceny. Niektórzy na przykład zamawiają pewne usługi w pewnych cenach, a po kilku dniach w danym obiekcie jest promocja, e, która powoduje obniżenie tej ceny. Więc anulują swoją pierwszą rezerwację. No i znów wracają do rezerwacji po kilku dniach, już na pewno w atrakcyjniejszej cenie. Ale przestrzegam, na pewno nie trzeba czekać do ostatniej chwili, bo można się przestrzelić, może się okazać, że faktycznie nie będzie gdzie przyjechać
0: mówi szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz. Szykuje się prawdziwa rewolucja na parkingach przy drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy od wakacji prowadzi wyłączną sprzedaż biletów na te parkingi przez internet. Teraz proces wpuszczania samochodów ma być w pełni zautomatyzowany, mówi Wojciech Stankiewicz z TPN.
1: Staramy się udoskonalać ten system po to, żeby usprawniać ruch, zmniejszać ilość samochodów, zmniejszać korki, wprowadzać udogodnienia dla turystów. Kolejnym krokiem będzie automatyzacja wjazdu na parkingi, polegająca na tym, że kamery będą rozpoznawały tablice rejestracyjne wprowadzone do systemu w momencie zakupu biletu. Już dzisiaj każdy, kto kupuje bilet parkingowy wprowadza numer rejestracyjny swojego pojazdu. Będzie możliwość szybkiego wjazdu dzięki rozpoznaniu właśnie przez kamerę każdego wjeżdżającego samochodu.
0: Ułatwienia mają wejść w życie w przyszłym roku. Ponad 100 filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych oraz radiowych znalazło się w programie 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który rozpoczął się w Łodzi. To podróż w czasie i przestrzeni zapowiada dyrektor festiwalu Jakub Wiewiórski. Razem z kamerą powędrujemy do Azerbejdżanu, na wschodnie rubieże Rosji, do Bośni, na Filipiny ale też cofniemy się do czasów stanu wojennego. Filmowcy szukają też odpowiedzi na pytanie, gdzie niechęć do gromadzenia ciągle nowych i nowych przedmiotów powoduje, że stajemy się szczęśliwsi. Wreszcie poważną częścią filmów konkursowych jest wątek historii polsko-żydowskich. Festiwal organizowany jest przez Muzeum Kinematografii w Łodzi. Impreza potrwa do niedzieli, można ją śledzić również online. Dobra wiadomość dla fanów Blade Runnera. Ridley Scott potwierdza, że powstanie serialowa wersja jego łowcy androidów.
3: Gotowy jest scenariusz pilota, a sam serial ma mieć 10 odcinków, ujawnił reżyser w BBC. Gotowa jest też Biblia, czyli taki dokument, w którym opisane są m.in. zarys fabuły serialu, jego bohaterowie i to, co miałoby się w nim wydarzyć w kolejnych sezonach. Łowca Androidów to legendarny film Ridleya Scotta z 1982 roku, w którym głównego bohatera zagrał Harrison Ford. Cztery lata temu kontynuację Łowcy Androidów wyreżyserował Denis Villeneuve. Harrison Ford pojawił się w tym filmie, ale główną rolę zagrał Ryan Gosling. Nie wiemy jeszcze, kto zagra w serialu.
0: Informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. W Teatrze Studio w Warszawie można zobaczyć serotoninę. To tragikomiczna opowieść o depresji i pierwsza teatralna adaptacja głośnej książki Michela Welbeka. W jednej z głównych ról zobaczymy reżysera Pawła Miśkiewicza, który musiał zastąpić swojego aktora.
2: Więc błagam Was, nie przychodźcie w najbliższym tygodniu do Teatru Studio. Chyba, że macie ochotę zobaczyć pojedynek przemocowego reżysera z jego zespołem aktorskim i skutki tej rywalizacji. A tak już na poważnie, to
0: jeśli macie ochotę, to wpadajcie. Spektakl można oglądać od jutra do niedzieli. Na koniec sport. Kadra koszykarzy trenuje przed meczami z Izraelem i Niemcami. To będzie początek eliminacji Mistrzostw Świata i pierwsze mecze drużyny pod wodzą nowego trenera Igora Milicicia. Zgrupowanie jest krótkie, więc i czasu na poznanie nowej taktyki niewiele. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMFFM rozmawiał o tym z Łukaszem Kolendą. Pewnie niełatwy dla was okres, bo trzeba jak najwięcej wiedzy opanować. Tego
1: czasu jest niewiele. To są tylko dwa dni, cztery treningi, więc trenerem no przekazał nam bardzo dużo informacji podstawowych, które chce, żebyśmy wykonywali. No, dla każdego z nas tutaj to jest ogromna szansa i każdy z nas daje 100%. Wyjazd do Izraela to będzie jak trudne zadanie. No na pewno będzie, będzie ciekawie, i nie, nie możemy się doczekać, żeby, żeby pojechać do Izraela i zagrać twardo. Mamy do tego ludzi, żeby grać bardzo intensywnie.
0: Rozmowy z naszymi koszykarzami znajdziecie na rmf24.pl Mecz w Izraelu zostanie rozegrany w czwartek. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.